0: Y ya nos acompaña Manuel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Manuel Galván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Miguel. Gracias por, por aceptar la invitación. Eh, antes de entrar en materia, eh, porque quería hablar del abastecimiento, de las farmacias, de cómo está el colectivo, etcétera, etcétera, pues ayer estaba pensando, digo, bueno, yo creo que también hay que plantearle a los farmacéuticos, que yo creo que conocen bien todo esto que tiene que ver con el mercado del material sanitario, eh, ¿Qué le parece todo esto que estamos escuchando en estos días de, de, de fraude, por ejemplo, en, en cuestiones como, como la importación en aquella época en la pandemia de, de mascarillas? Que recuerdo que también para ustedes fueron unas fechas complicadas, porque lo comentábamos antes, ustedes no habitualmente no vendían mascarillas, pero tenían que suministrarlas y también entraron en esta dinámica de importar mascarillas, lo pasaron mal, entonces... Me gustaría conocer, que nos cuente cómo, cómo fue aquella época y sobre todo también cómo se sienten o, o si ustedes eran conscientes de que este tipo de cosas pueden pasar.
1: Bueno, eh, estamos en el 2024. Ya. Si nos retrotraemos a la fecha anterior en la que, como decías tú, eh, la mascarilla no era un producto que habitualmente se dispensara en las farmacias, sino que era muy esporádico para pacientes con problemas respiratorios importantes y que ya. o procesos después de un trasplante para evitar contagios. Bueno, es muy diferente a la situación que tenemos ahora. ¿Eh? En aquel momento, pues las mascarillas habitualmente se vendían para temas de protección laboral, ...pintores... ...con agresoles... Eh, determinadas, ...determinadas profesiones... ...como dentistas... Uh -huh. eh, ...médicos en hospitales... ...en quirófanos, etcétera... ...que tenían unos canales distintos de suministro... ...que no eran las propias farmacias... ¿no? Eh, ...de repente se nos vino el mundo encima a todos... En, ...en ese momento... ...y hubo que buscar mascarillas... ...yo recuerdo en la isla Gomera... ...cuando aquel paciente alemán famoso... ...porque en Canarias... Sí. ...recordemos, empezamos primero... Sí. ...que se nos ha olvidado... Eh, ...inmediatamente conseguimos todas las mascarillas... ...pero... Agotamos todas las mascarillas del mercado con lo que suministramos a la Gomera. Llegó el problema en el, en el hotel La de Deje y ya no había mascarillas.
0: Ya, ustedes eh, fue a través de, de las farmacias que ayudaron a conseguir mascarillas para la Gomera.
1: Sí. Ah, interesante. Sí, pero es que además más, más allá, cuando surgió el problema del hospital del hotel H10 sí. en La Deje, no había mascarillas. ¿Y de dónde vinieron esas mascarillas? De las farmacias de la Gomera. Se recopiló porque el problema de ese alemán se había parado, parecía que yo había acabado allí, y hicimos una gestión, yo no recuerdo si era un domingo o algo así, porque personalmente eh, de Fred Olsen, un tripulante, se ocupó, una vez que habíamos hablado con la farmacia de recopilar todas las mascarillas y yo personalmente fui a recogerla allí al, <risa> a, a los cristianos y a llevarla al H10 porque no había mascarillas para poder confinar a esas personas en sus habitaciones. O sea, era tal el, la dificultad para conseguir mascarillas que pasó luego lo que todo lo que ha pasado. Yeah. Se pedían mascarillas a la China sin saber qué nos iba a venir, se pagaba por adelantado. Eh, cuando llegaban al aeropuerto en China para venir para acá, pues alguien pagaba más y te quitaba lo que te tenía que llegar. Era un yeah. tema muy, muy complicado. Y a raíz de eso pues se flexibilizó la forma de importar las mascarillas y determinados productos sanitarios porque no había. Y eso lo que debería hacernos es reflexionar sobre si debemos, como, como, como Europa, eh, eh, invertir en empresas estratégicas para que los suministros eh, eh, de esos productos estén aquí siempre. Hablo de mascarillas, pero también hablo de medicamentos y hablo de otros productos yeah. que son importantes. Si dejamos toda la fabricación en Asia o en otros países, vamos a tener periódicamente cuando suele algún otro tipo de problema como este, dificultades para abastecerlo, ya. y hay que invertir, hay que pensar, los políticos deberían empezar de forma estratégica, a largo plazo, eh, debe ser un consenso entre todos los partidos y que se trabaja en eso, ¿no? en el futuro de, de, de Europa y de, y de, nuestro país, de estas situaciones de emergencia que pueden pasar en cualquier momento. Ya
0: ahora, ahora <coughs> hablamos de, de los abastecimientos. Eh, porque lo, lo, lo cierto es que escuchándole y, y conociendo estas esta anécdotas relacionadas con, con el confinamiento en el hotel y, y cómo se, se manejó ese asunto, lo que sí me da pena es que tengamos que cuatro años después estar sospechando, porque bueno, todo supuestamente es de, de fraude, cuando al principio, como usted, eh, se, se gozó de la buena voluntad de muchas personas para, para ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Y que siempre haya gente y sobre todo nos duele cuando viene mmm, se sospecha mmm, de personas que están en la administración pública cuando ahí tiene que ser todo más escrupuloso a la hora de, de gestionar cualquier cosa pues la verdad que entristece al menos ¿no? que, que, que veamos eso cuando y, y usted sobre todo que lo vio en sus carnes aquellos inicios fueron bien difíciles bien difíciles bien difíciles
1: porque record, quiero recordar a toda la población que el único establecimiento sanitario abierto al público sin citar era la farmacia ya. Y en ese momento lo teníamos en mascarillas para protegerlo nosotros. O sea, era muy difícil. Nos llegaba la gente enferma, sospechábamos que tenían COVID, o sí, en la la gente no estaba acostumbrada a autoprotegerse, ni a mantener distancia de seguridad, ni, ni ninguna cosa. Yeah. Y nosotros allí hicimos de, de, de autoridad casi eh, civil, más, más que sanitaria a veces, imponiendo orden en esas colas, en las farmacias cuando la gente acudía. La gente, recuerda, estábamos confinados los primeros 15 días, aprovechaba... Para salir de farmacia, porque era la disculpa que tenía para salir a la calle sí. o para pasear al perro, que luego sí. el perro, el deporte, sí. eso fue posterior, pero al principio solo eran las farmacias y los supermercados. Y fue muy, muy, muy difícil el, el trabajar de esa manera. Nosotros nos pusimos mampara para autoprotegernos. Pero en, el, en nuestro país murieron 27 personas del sector farmacéutico trabajando en el mostrador, atendiendo a pacientes, ya. porque teníamos que estar abiertos y atendiendo. En
0: aquella época, porque yo creo recordar que el Colegio Oficial de Veterinarios eh, se quejaba un poco de que eran poco consultados a la hora de tomar medidas, etcétera. ¿Ustedes, por ejemplo, a la hora de, de tomar medidas o a la hora de, de consultar en la necesidad de, de que a lo mejor fueran asesores? Porque, como decía, digo, yo qué sé, yo a lo mejor pienso, digo, logística, material sanitario, a lo mejor no sé por qué, pero pienso en los farmacéuticos. Sí, sí. ¿Se les pidió asesoramiento, ayuda o algo?
1: Eh, se nos pidió poco, poco asesoramiento y hay que tener en cuenta que no solo por la logística, no solo por la entrega de la mascarilla. Nosotros tenemos eh, profesionales altamente cualificados y permítanme nombrar a don Basilio Valladares Hernández que le acaban de, de, da, de conceder el premio Canarias en investigación e innovación una persona altamente relevante con un alto conocimiento científico en enfermedades contagiosas de, de salud, y muy conocedor de la salud sí. pública y se le consultaban se deberían haber consultado más esos comités científicos que a veces nunca sabíamos la composición o eran un poco pero no solo a nivel nacional también, no yeah. se sabía exactamente quiénes eran debería contarse y, y asumir la, la, las orientaciones y las indicaciones que esos comités científicos okay. hacían, eh, los que tienen el conocimiento.
0: Don, don Manuel Galván, le, le llamábamos también, sobre todo, por el tema del abastecimiento de medicamentos. Yo creo que a todo el mundo le está pasando que ¿Sí? va a la farmacia y pide algo y no hay. Entonces, yo eh, ayer eh, leí, he leído titulares como Occidente se queda sin medicamentos. Creo que en España hay una lista de no, hasta 900 medicamentos, en Alemania 500. Leí ayer también en 2023 el desabastecimiento creció un 36%, el, los afectados antibióticos una escasez
1: del 84%. Es decir, tenemos que preocuparnos. Bueno, a nosotros, por supuesto que nos preocupa. O sea, esta cifra ha ido, ha habido un crecimiento uh -huh. en la falta. Y es precisamente el, el Ecuador, o a partir de cuándo se ha producido eso, a partir de la pandemia, ¿no? Vale. Y lo del principio, las mascarillas se fabricaban en Asia, hemos cedido esa fabricación por la mano de obra barata, y al final lo barato nos sale caro. O sea, ese dicho popular real. Es, es real. Pues y si eso pasaba en las mascarillas y no ha pasado, y aún no hemos aprendido, en el caso de los medicamentos sucede algo parecido una inmensa mayoría de productos eh, de medicamentos se fabri de, de, de uso común se fabrican en en, en, Asia, sí. en Asia en la India en China sí. y solo por el precio el único factor es el precio qué pasa hay muchos factores que pueden influir en que falte un medicamento durante la pandemia por ejemplo o la guerra de Ucrania vamos por poner un caso sí. la guerra de Ucrania porque iba a afectar a la guerra de Ucrania a la a que no hubiéramos, tuviéramos medicamentos pues resulta que en Ucrania había se fabricaba un cierto tipo de aluminio que servía para hacer estos blisters, esta, estas esta laminitas donde iba? va el aluminio por arriba, que van los medicamentos, que tiene unas características determinadas. Muy concretas. Y unas características determinadas que conserva el, el medicamento, que no deja pasar la humedad, una serie de cosas. Claro, se limita, se deja de fabricar en, por las circunstancias de la guerra en Ucrania y hay un déficit mundial de aluminio. Entonces tú dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Lo ponen en un frasquito en vez de en el blister ese, que está hecho especialmente por las condiciones del mercado, cada uno tiene su eh, forma de conservarlo, y dice, bueno, aunque no sea exactamente el bueno, vamos a hacerlo en otro lado. No se puede porque eso es un proceso de fabricación. El mundo del medicamento está eh, yeah. hiperregulado y para poder cambiar una industria la línea de fabricación y hacerlo de otra manera, tiene que hacer unos proyectos industriales, pedir permiso, y son procesos que a lo mejor duran seis meses o más tiempo para poder eh, establecer uh -huh. una línea de fabricación con modificaciones con respecto. Pero ese es uno solo de los factores de participación, la fabricación fuera. Pero pueden haber muchos más factores. Eh, el canal, eh, ahora la guerra de los UTI se corta el canal, el tráfico marítimo, ¿qué pasa? si se fabrica todo allá, y por eso digo que hay que invertir yeah. en industria estratégica sanitaria, para que en España, en Europa, existan los medicamentos, como existía anteriormente, no solo porque, de la otra manera, compramos más barato, pero todo el valor añadido del precio, del desarrollo científico, del conocimiento, se queda fuera. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Youtuber? Ya, yeah. Eh, sí, influencer, influencer eh, eh, vivir de no sé qué. De la que o es sea,
0: vacacional también. Sí, ¿qué, qué
1: vamos a hacer? O sea, hay, eh, 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 con el cambio climático, a lo mejor el, el, el tema turístico a lo mejor no va a ir en... Ya. O sea, hay, que, hay que pensar a futuro, hay que pensar qué queremos, qué objetivos son eh, en general de Europa, qué queremos ser. Y me hace gracia, y, ¿no?
0: Porque ahora sí, en la Unión Europea están hablando de sí que recuperar el mercado también, porque decían, nos olvidamos también del principio activo. ¿no? Que usted, uh -huh. Yo, por ejemplo, lo del flister y ese del aluminio no lo sabía, pero sí que sabía había escuchado lo del tema de que el 70% de los principios activos se hacen uh -huh. en Asia y que claro, si el principio sí. activo se hace ahí y luego tienes que rematarlo en otro sitio, mm. pero ya, si al principio está sí. complicado, pues sí.
1: Bueno, para que la gente lo entienda un poquito, mm. lo del principio activo mm. es la parte de cuando uno se toma un medicamento, un comprimido o algo, no todo el comprimido es medicamento. La par, no, no todo el mundo, no toda la composición. Es activa, no, no nos cura. Ya. O nos ayuda a, a llevar adelante nuestra patología de una forma adecuada. Sino que una parte pequeña es el principio activo, lo que actúa. Lo otro es lo que hace que se conserve, que le da forma para que pueda ser ingerido, etcétera, etcétera. Ya. Pues la parte importante que es el principio activo es que una gran cantidad sí, se fabrica sí, fuera bien, bien, bien. que es lo importante. Claro. Entonces, y hablando de, de retomar la industria,
0: eh, también... Eh, preparando la entrevista eh, veo que en la Unión Europea está en una reforma farmacéutica, sí. que para nada creo que se va a aprobar antes de, la, de las elecciones ¿esta reforma tiene algo interesante que debamos
1: conocer? Bueno, hay muchos temas de datos, muchos temas de, de cosas de desarrollo que a veces nos preguntamos si solucionan problemas inmediatos, por ejemplo por ejemplo, hay un sistema de interoperabilidad europea de las recetas. Eso significa que cualquier paciente de Europa viene con su receta aquí y nosotros con los sistemas informáticos desarrollados por el Ministerio podemos ver que esa receta es buena, que podemos dispensar el medicamento, le podemos hacer alguna factura y con eso él va a, lobo a su país a recoger su a, a que le reinteren el importe de lo que ha pagado aquí. Bueno, está bien, pero los desarrollos informáticos, las inversiones que ha supuesto esto y la duración y lo engorroso que es dispensar esas cosas en la farmacia nos quita el tiempo que debemos dedicarle a otras cosas que a otras cosas ¿eh? es importante y, y antes de que se movida, el tema del desabastecimiento por ejemplo porque es un problema digamos, un problema grave, cuando es un problema grave no hay una sola respuesta, no podemos decir solo que es aluminio de Ucrania, no podemos decir solo que es canal sino es un tema complejo de resolver por ejemplo el famoso SEMPIC, que todo el mundo habrá ido a hablar allá porque eh, continuamente se nombra, que también hay desabastecimiento un producto que tiene en ficha técnica una indicación para pacientes con diabetes. ¿Eh? Por ejemplo, resulta que se lo comercializa una empresa y lo comercializa en todo el mundo. Y resulta que en determinado país, por ejemplo en Estados Unidos, que suele pasar... En redes sociales, determinadas influencers que todos ven y todos conocemos, dice que con el en pues ha bajado 10 kilos en, en un mes o 5 kilos y empiezan a hablar, a hablar, a hablar y como allí se si lo puede, pueden acceder a él libremente, pues lo ve y hace, eso hace que determinados países tengan una demanda excesiva de ese producto. Claro, fabrica una fábrica para todo el mundo si pone mucho en un país, yeah. hay menos para otros países. ¿En España qué pasa? En España y en otros países de la Unión Europea se prescribe, o sea, necesita receta y es para pacientes con diabetes, porque tiene una serie de ventajas con respecto a otros productos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Entonces empieza a casear, empieza a casear, ¿y qué hacemos aquí? Ya, Porque en la farmacia nos llega la receta y ya. cuando nos llega la receta yo confío en los médicos y sé que viene para un paciente con diabetes, pero pudiera haber algún médico de que... y que me venga una receta por, para bajar de peso. ¿Qué hago? No lo sé, porque la receta solo pone dispensar a este paciente este producto. Bueno, pero en otros países el problema es grave en otros países porque no tiene la fabricación no alcanza para todas. Claro, la claro. De hecho,
0: en la reforma de esta farmacéutica, a la Unión Europea eh, también era querían eh, o planteaban en, en, en una lista de medicamentos críticos, ¿no? sí, crítico,
1: esenciales, sí, sí, sí. Y eso es, está, se está haciendo, está hecha o, o, o pff, pedimos que se, haga. Que se haga. pedimos que se haga, que se fabrique, que se proteja, que se, que se fomente incluso la industria para que eso quede aquí, si hay que dar ayuda. Porque eh, el precio, digo, no es el factor determinante. Tenemos que empezar en el futuro. El precio, eh, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mm. Adiro. Adiro es una sí. cosita para, bueno, para problemas anticoagulantes, pequeñitos, problemas, gente que tiene problemas cardíacos. La cajita, un tratamiento de 30, cuesta un euro, 30, un euro 40. Yo me voy al aeropuerto, que hay una farmacia y cuesta eso. Lo mismo, lo mismo en la farmacia... Del aeropuerto que en la farmacia de Chipú de proponer un caso. Uh -huh. Y es que eh, nuestro sistema farmacéutico garantiza que el medicamento esté en cualquiera de los rincones de la isla al mismo precio y en las mismas condiciones de accesibilidad para todos y cada una de las personas. O sea, eh, la farmacia de alguna manera es, eh, con, hace posible la equidad sanitaria. O sea, hay, hay que considerar la farmacia. No solo con medicamentos, sino que consigue, Conseguimos la queda sin tener En todos lados, el medicamento igual igual accesible porque llega igual el medicamento. Aquí, que Chipudes Con el sistema sí. de distribución que hay. Pero ese, ese, ese precio de 1,45, en, en el mismo aeropuerto, yo me voy a comprar un paquete de chicles y me cuesta 1,50. Ya me cuesta más ya. que la diro. El paquete de chicles eh, pues tendrá sus controles. No, no, no digo que no. Pero ustedes no saben la cantidad de controles de transporte, con buenas prácticas de transporte, los requisitos para transportarlo, para fabricarlo, las licencias, lo que te decía antes. Si vamos a hacer un pequeño cambio, tardas casi seis meses, un año en que se cambie. ¿Y cómo puede ser que.? Eh, o sea, yo no soy capaz, y alguno me gustaría que lo sí. intentara, conseguir solo el envase, el cartonaje impreso, con esa letra pequeñita, con esos códigos llevan un código los medicamentos ahora, eh, para controlar que tiene una trazabilidad desde la fábrica hasta el almacén donde ha llegado y hasta la farmacia, y saber que ese es correcto y no se ha introducido de otra manera ilegal, eso lo tienen solo el cartonaje. ¿Seríamos capaces algunos de nosotros de conseguirlo por 1,45? Yo a veces no me lo explico ya. cómo se consigue.
0: Ya. No pues don Manuel Galván, eh, nos hemos quedado sin tiempo, y yo tenía algunas cositas más que, que quería charlar, pero como ya yo intuía que la conversación iba a ser buena, pues le invitaremos pronto le volveremos a invitar si le parece
1: parece ¿sabes? estupendo me que parece tiene, cuando quiera tiene que ser unos buenos kilómetros sí, pero además, se lo agradecemos hay, hay muchas cosas que, que podemos hablar yo sí. te podría hablar de, de también de la actividad social de la farmacia es de que mascarilla quería, 19 yo quería de esos dos asuntos <risa> los tenía apuntado y sobre todo la, la primera porque digo qué
0: importante es la labor y yo creo que está un poco infravalorado infrautilizado claro, infrautilizado, infrautilizado. 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 Porque bueno, eh, sí si somos muchos los que sí, valoramos sí. esa esa labor social
1: y, y le volveremos a invitar. O, hoy mismo tenemos una mujer y liderazgo, es una marca registrada del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz en Elife. Antes de la pandemia ya invitábamos a mujeres eh, que tuvieran un peso importante en la sociedad, que hicieran labores de distinto tipo, sanitarias y no sanitarias. Y hoy precisamente a la sede de en el Colegio Farmacéutico los invito. Eh, tenemos unas ponentes de renombre eh, para hablar sobre esos temas. Genial, pues eh, queda dicho. Don Manuel
0: Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Siguen bien informados en esta sintonía y en rtv.es.